0: Is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen. De Mandragora, wat was dat ook alweer? Oh ja, dat is die magische heksenplant uit Harry Potter. Die gaat gillen als je hem verpot. In Chris natuurlijk is het de plant van de maand. Schrijver Ernest van der Kwast brengt iedere maand een ode aan gewone Rotterdammers met een bijzonder verhaal. Zoals aan de bomen dokter Ronald en aan boswachter Alisa. Alle bomen in Rotterdam samen, dat is het bos van boswachter Alisa. Er wonen vogels, vleermuizen en... Schotse hooglanders. Tien kookt vegetarisch gaat op bezoek bij de tofu-meisjes en Jelle Reumer vertelt over snuiters. Hoe die klinken? Misschien wel zo... Of zo... Helaas zijn ze uitgestorven of hebben ze nooit bestaan. Je hoort er meer over vandaag in
1: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
0: Mike Oldfield en Maggie Riley, Moonlight Shadow.
2: Chris natuurlijk. Lekker groen.
0: Een vuilnisman die eigenlijk een engel is. Een ijsmaker die draait en draait en draait, maar nooit duizelig wordt. Iedere maand brengt schrijver Ernest van der Kwast in zijn talkshow Rotterdam Late Night een ode aan een stadsgenoot die niet bekend is bij het grote publiek, maar die wel een bijzonder verhaal te vertellen heeft. 31 van die verhalen zijn nu te lezen in het Boek der Boeken. Chris natuurlijk ontmoet Ernest van der Kwast onder de lijnbaanplataan in het centrum van de stad, samen met twee Rotterdam. ...Rotterdammers uit het boek. En de schrijver stelt ze voor.
1: Dit is uh, bomen dokter Ronald Log. werkt voor de gemeente Rotterdam. Volgens mij heeft hij uh, alle bomen onder zijn hoede... ...en controleert hij er zo 40, 50.000 uh, ...of eigenlijk brengt hij een bezoek per jaar... Uh, Alisa Troost uh, is boswachter. Uh, eigenlijk is er niet één bos waar ze, uh, waar ze op, op let en doorwandelt. Maar ziet ze alle bomen in de stad als haar bos. Dus uh, me, ze krijgt nog wel eens een opmerking. Uh, als ze hier in, uh, we zien haar hier in haar prachtige groene, zachte outfit. En dan loopt ze mee door de stad. En soms krijgt ze naar haar hoofd van, uh, boswachter, wat doe je hier? <laughs> en dan moet ze uitleggen dat, dat ook de bomen die, uh, die gewoon op de straat staan, dat ze daar naar kijkt. Ik ben een dag met haar meegegaan, uh, zoals ik ook met Ronald uh, heb gewandeld. Het waren prachtige dagen met deze twee. Uh, oh, en dan, dan denk je wel als schrijver, nou, als ik nooit ooit nog een carrière switch uh, ga maken, dan wordt het of bomen dokter of boswachter wel. Uh.
0: Maar Alisa, die heeft ook echt een carrière switch
3: gemaakt, lees ik in het verhaal. Ja, want toen Ernest met mij meeging, was ik een blauwe maandag boswachter. Want ik kwam uh, bij de kinderboerderijen vandaan, daar heb ik 30 jaar gewerkt. Ik was 50 en ik dacht van, nou, als ik nu weer voor de ...derde keer een nieuwe leidinggevende krijgen ...en die gaan mij weer uitleggen hoe ik een koe moet melken... ...dat heb ik onderhand wel eens gezien. Dus, uh... Ja, en dat had je al gedaan, dat vroeger ook al, toch? Dat klopt, ik kom, uh, ben een boerendochter. En dan nu boswachter in de Stenige Stad. Ja, maar ik heb ook wel een hele leuke taak nog... Uh, ...als boswachter in deze Stenige Stad. Ik heb uh, de Schotse Hooglanders, hertenkampen en de folières... ...een beetje samen met mijn collega's onder beheer. En dat is ook geweldig. Daar ben ik bij Ernst ook bezig te kijken. Bij de Schotse Hooglanders... Ja, en bij de volière Ja, bij de volière met poepje hè, op mijn schouder. Ja. <laughs> en mijn eigen appeltjes uit de tuin en peertjes die ik meeneem voor de dieren. Ja, het was een enorme leuke dag. Ja, en hoe was het voor jou om die ode dan te krijgen? Nou, ik zat daar in het theater en dan word je naar voren geroepen. Of tenminste, je naam wordt geroepen. Ja, ik kreeg toch wel een beetje kippenvel van. Maar ik zat vooraan, dus ik zag niet wat er achter me gebeurde. Ik vond het heel mooi. Ronald, hoe was het voor jou om die ode te krijgen?
4: Dat is een heel raar gevoel om, om een ode aan, je, aan, ja, aan de persoon, hè? de, de boomdochter
1: in dit geval, te krijgen. Die word je verlegen van.
0: En dus jij doet dit al jaren. Hè? Dus je hebt al heel veel Rotterdammers. Daar heb je een ode aan uh,
1: gebracht. Ik denk dat ik het nu zo'n tien jaar doe. Uh, we zitten op, uh, op, op ongeveer 100 of ruim 100 odes uh, op dit moment. En het blijft iets heel moois om te doen. Om, om het verhaal van iemand uit Rotterdam... Wat minder bekend is misschien dan de verhalen die we kennen uh, van de bekende rotterdammers uh, of dat nou voetballers zijn of, of beleidsmakers of, of, of een burgemeester maar gewoon eigenlijk de gewone rotterdammer die heeft ook fantastische verhalen in zich en beleeft die stad op zijn of haar manier weer anders uh, en dat is heel mooi om om, uh, om dat onderzoek te doen om met iemand een dag op te trekken soms zelfs twee dagen om hem te bevragen en om te kijken of je daar met de instrumenten die je als schrijver hebt dus je taal om daar in je verbeelding soms ook wel het blijft non-fictie ik mag er niks bij verzinnen maar ik mag wel iets van een laagje eroverheen kijk ik probeer wel probeer wel de mythe in de figuur te vinden dat kan bijvoorbeeld de de, de tapijten verkopen nader aan die dan een tapijtenwinkel heeft op de goudse singel en daar liggen die tapijten in vier of rechthoekige eilanden in de zaak en ik zag haar die tapijten omslaan om aan een, aan een potentiële koper te tonen en en ik zag haar het boek der boeken openslaan. En dat soort dingen mag je dan wel doen als schrijver. En ik ja, ben... want wat ik wilde, ik wilde met mijn voeten op dat zachte schapenwol uh, lopen. Ja. Want dat was speciaal schapenwol. Het echte Persische tapijt is, is van uh, de wol gemaakt van de nek van de schaap. Dus het allerzachtste wol voor het allersterkste tapijt. Zoals Naderen zegt.
0: Maar jij maakte dan een verhaal van. Nou ja, dat kan zo in Duizend-en-Een-Nacht bijvoorbeeld.
1: Het zijn soms sprookjes, inderdaad. Zeker dat van Naderen. Soms is het uh, bijvoorbeeld straatveger. Nathalie Burgmans heb ik ook een ode aangebracht. Dat is wat harder. De, die, die, die vertelde mij dat je soms een parkje schoon aan het maken bent. Dus een team van zeven straatvegers. En dat achter je gewoon de blikjes weer worden opgeraapt. En ik vroeg haar van, waarom doe je dit werk nog? En zij zei, nou wij maken wel degelijk het verschil in de stad. Mensen bedanken ons. Als wij één keer in de zoveel jaar veranderen zij ook van wijk. Dus gaan ze naar een andere wijk. En dan staan de taarten klaar voor dat team. Dan, dan, en je ziet ook dat mensen meehelpen. Het zei van, ja, je moet je niet zoveel focussen op de uitzondering of de, of, de, of de negatieve dingen. Ik weet niet of dat een sprookje is geworden, maar het is wel het verhaal van iemand die onvoorzettelijk is. En ja, dat is Rotterdam. Dat is echt de kracht. Een vrouw, een Nathalie. Ik werd een beetje verliefd op haar. Zoals ik op veel mensen aan wie ik ouders heb gewacht. Een beetje verliefd. Dat je, dat je hoopt dat je ooit nog wordt uitgenodigd op een verjaardag.
0: Zou je ook verliefd kunnen worden op een boom? Zoals Ronald dat is. Op deze lijnbaanplataan.
1: Ja, deze. Kijk, ik, ik heb hier als jongetje. Toen zag er iets anders uit. Er was altijd wel een soort, uh, soort randje met bankjes eromheen. Ik moest hier wachten op mijn moeder. Omdat mijn moeder boodschappen ging doen of winkelen. En uh, vroeger zat ik dan op de hoek zat er een boekwinkel. En werd ik daar gedumpt om strips uh, die we niet mochten kopen lezen. Tot ik uit die winkel werd gegooid. Maar deze boom, daar heb ik uh, uren en uren onder gezeten. En ik vind het fantastisch. Zit er zit een prachtig verhaal vast. Maar dat kan Ronald vast vertellen.
4: Ja, nou ja je ziet het. Hè? Het is een schitterende boom. Uit 1851, uh, toen de tuin van het Koolzingel ziekenhuis uh, is aangelegd. En uh, ja, overleeft overleefd, uh, de heropbouw, uh, de lijnbaanplataan. Of, ja, hij heet niet voor niks de lijnbaanplataan. Ja, uh, want als je op
0: Google Earth uh, kijkt, dan staat het er ook bij, hè? Lijnbaanplataan. Ja,
4: ja, ja, die naam heeft hij nu eenmaal gekregen. Dan weet iedereen uh, dat het over deze boom gaat. Er staan natuurlijk nog veel malen meer bomen en bijzondere bomen in de stad. We pikken deze eruit omdat hij echt een verhaal heeft. En uh, nou ja, je ziet het zelf, krachtig, heel vitaal. Nou, ik zou willen dat ik op die leeftijd nog zo uh, eruit zou zien. Uh.
0: Misschien moeten we een stukje oh, voor de, uh, laten lezen hè? door Ernest van uh, de Uitvinder. Wa waarom heet hij eigenlijk Uitvinder?
1: Uh, ja, Ronald is niet alleen boomendokter, hij is ook uitvinder. Hij heeft, uh, hij heeft een machine omgebouwd die, die drollen opzuigt. En die heeft hij omgewerkt uh, tot de mugmachine. Nou... Uh, oh, pardon. Oh, sorry, nee, so sorry Ernst, uh, moet uh, ik even ingrijpen? Ja. Oh nee, dat was voor de rupsen. Dat voor de, voor de, de rupsen. rupsen. Nee, nee. Hij is ja. een ander. Nee, ja. Hij, hij <laughs> heeft van, van bladeren. Dat is een andere machine. Hij heeft nog meer machines uitgevonden. De ene uitvinding naar de andere. Maar eigenlijk, kijk, als ze, als ze bomen de bladeren verliezen, uh, dat is natuurlijk voeding. V ...voor de grond, maar ook voor diertjes en zo. Maar soms is het zo'n dikke laag bladeren... ...dat het ook weer de ondergrond kan verstikken. En daar heeft hij een apparaat voor gemaakt.
4: Ja, ja de mulchmachine. Nou ja, nu uh, afgelopen jaar zes in, in een pilot door de aannemer ingezet. Die heeft het idee eigenlijk uh, ja, van mij omarmd... ...en die, die machine gebouwd. Ja, dat is natuurlijk hoe leuk is het als jouw idee op de markt komt... ...en dat je ook ziet dat het buiten werkt. We hoeven geen blad meer af te voeren wat op gras ligt... Dat wordt in één werkgang wordt dat uh, verpulverd tot hele kleine stukjes, waardoor wormen het sneller de grond in kunnen krijgen. Nou, daar krijg je een vitalere grasmat van en uiteindelijk ook een betere grond, omdat die wormen ook uh, verticaal de grond in gaan uh, voor die bomen. Er gaan uh, meer gangetjes ontstaan, er komt meer water in, er komt meer organische stof in. Ja, dat is alleen maar win-win. Als ik nu naar
1: deze boom kijk, het is hier natuurlijk, we staan hier in de ochtend. Het is rustig, de winkels zijn dicht, maar dadelijk is het hier heel druk. En ik weet zeker dat honderden, dat duizenden mensen voorbij deze prachtige boom lopen en... Het is echt een voorrecht dat we zo'n boom midden in de stad hebben. Hè? Want kijk, als het, als het beleid iets anders was geweest, was die boom er niet meer. En die is wel gered, onder andere door mensen door Ronald, maar ook door de, de generatie daarvoor. Mensen vonden dit echt de moeite waard om het te behouden. En, en ja, ik hoop inderdaad dat hij nog jaren mee kan gaan. Uh... Ja, al dat beton hier om ons heen,
4: dat geeft natuurlijk uh, tijdens he hele hete dagen. Nou, We hebben er een paar gehad, hete zomers. Dat geeft onder die boom een verkoeling van minstens 5 tot 10 graden.
1: Had je ja, een stukje gevonden? Voor, ja, voor Alisa dan, als dat goed is. De boswachter is ook buitengewoon opsporingsambtenaar en mag boetes schrijven. Dat heeft ze tot nu toe nog maar één keer gedaan. Bij een auto met beslagen ruiten die op het ruiterpad in het Kralingse Bos stond geparkeerd. Copulatie hoort bij de natuur, vindt Alisa, maar het ruiterpad is voor paarden gereserveerd. Ze vraagt soms ook om visakten of spreekt mensen aan die aan het barbecue zijn in het park. Er wordt nooit agressief gereageerd, zegt ze. Boswachters hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Dat komt door ons zachte, groene uniform.
0: Ja, en dat was ook het eerste wat Ernest deed toen hij Alisa weer zag. Na een, een tijd elkaar niet gezien te hebben. Even aaien over dat uh, zachte
3: boswachterskostuum. Ja, dat was weer fijn om hem even te zien. Ja. Ik herinner me dat nog. Ik vond het heel mooi. En het is nog steeds zo. Ja, want je gaat eigenlijk even heel intensief met elkaar om, hè? Ja, nou een hele dag in de auto samen.
1: Ik, ik vond het geweldig, want ik wist niet dat, dat, dat Rotterdam meerdere kuddes heeft. En dat zijn kuddes Hooglanders, Schotse Hooglanders. Ja. Ja. En ik was wel een beetje bang uh, toen wij uit de auto stapten. Waar was het, het park? Uh, Hoog... Schiebroek. Schiebroek, ja. Schiebroek. En, uh, maar gelukkig, Alisa, er kwam een stier op ons af. En Alisa die sprong voor de schrijver. <laughs> met haar zachte groene uniform. En ik dacht, uh, ze gaat die stier even, gaat ze mee praten of iets. Maar zeg ze af gewoon een, 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 een tik of, een, uh, of even met de, met de schoen tegen de snuit. Want ze zei wel van ja, het zijn al die mensen hier die die bezig gaan voederen. Waardoor ze heel mak En dat ze, ja, dan zien ze de schrijver en denken ze, ja, dat is eten. Maar ik, ik zag die twee horens. En zij zei van, ja, je moet wel laten zien wie de baas is. En die stier die, uh, taaide ook meteen af.
3: Hij schrok zich uh, rot, ja. Maar we hebben nu een uh, vierde koppeltje erbij op het eiland van Brienenoord. En daar is echt aan de hand dat mensen ze voeren en aaien. En dan zie je, dan komen ze op je af. En dat vindt niet iedereen even leuk.
0: Hoe is het om dit werk te doen? Als enige vrouwelijke boswachter van Rotterdam.
3: Ja, heerlijk. Maar dat ik de enigste vrouw ben, merk ik niks van hoor. Ik ben gewoon one of the guys, zeg maar. Ja. En, uh... Ik heb daar geen last van, maar ik vind het een heerlijke baan.
0: Wat ik zelf ook heel mooi vond uit het verhaal van Ronald... want ik zie hier dus bijvoorbeeld van die feestverlichting nog omzitten zitten om de ja, boom... Ja. En uh, ja, er stond er in het verhaal van Ernest van, ja, dat jij daar ook op let.
4: Oh ja, ja, vanochtend liep ik al vroeg hier in de stad voordat we elkaar ontmoetten, Chris. En uh, nou ja, ik kijk natuurlijk altijd naar bomen, mijn vrouw wordt er gek van, maar...
5: Je zou naar andere
4: vrouwen kijken! <laughs> <dan>. Nee, nee <laughs> ja, het, uh, eigenlijk is een boom uh, non, ja, bijna mooier dan een vrouw uh, Ernest, nee, dus...
1: dit uh, <laughs> ja. is ja, ja, ja. Opzij...
4: Nee, maar waar ik, waar ik ook kom, uh, kijk, kijk je naar bomen, uh, welke stad je komt. Uh, en nu vanochtend liep ik bij het uh, Centraal Station en er zijn dan twee uh, fietskettingen die zijn uh, vergeten. Die fiets is misschien verloren geraakt of die mensen die, uh, die wonen niet meer in Rotterdam. Maar die ketting zit nog steeds in die stam en die was al deels ingegroeid. Nou, daar maak ik gelijk een melding van om te zorgen dat natuurlijk die sapstroom uh, goed blijft uh, lopen. Uh, die boom zou misschien wel kunnen overgroeien, maar daar heb je heel veel moeite mee. Dus we gaan die kettingen dan verwijderen. Dat is, daar let je de hele dag op. Gaat het goed met die bomen? Kan ik ze nog beter maken? Totdat je soms een hamerslag
0: moet geven, want dat ja. staat ook in het boek.
4: Ja, nou ja, dat, dat, dat is zeker. En dat is soms ja, best wel zuur als je dat moet doen. Omdat het, nou, die bomen zijn ouder dan jij. En dan moet je die beslissing nemen. Dus ja, dat, dat is wel eens lastig. Ja.
1: Even later staan we voor een stokoude acacia. Ronald vertelt dat de boom niet lang meer heeft, maar dat hij doet wat hij kan. Dode takken verwijderen, andere takken innemen, zegt hij, terwijl zijn hand rust op de bast van de boom. De hamer blijft op zak. Ik kan de acacia niet redden, maar wel voor hem zorgen in zijn laatste levensfase. De dokter begeleidt ook bomen naar hun einde.
0: Het boek der boeken van Ernest van der Kwast is uitgegeven bij de Meent. Kost in de winkel 17,99 euro. Wij gaan de diepte in met S10.
6: Ken je het gevoel dat, dat je troon niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen
7: en ik zie geen hand volgen. Jij en ik, toch samen. Dat zou altijd zo zijn. Da
6: -da -da.
8: We vandaag 10 Kookt Vegetarisch bij Chris natuurlijk op Radio Rijmond.
0: Tieneke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als Team Kookt Vegetarisch geeft ze ook al heel lang vegetarische kookworkshops. Speciaal voor Chris natuurlijk kookt Team Vegetarisch. iedere keer op een andere plek een vegetarisch gerecht. Waar we vandaag zijn, dat horen we van
8: Tien zelf. Chris, we zijn vlakbij het eiland van Briernoord op een uh, mooi klein bedrijventerreintje. We zijn bij de tofu Meisjes, oftewel, de gezusters Choi. Wie zijn de tofu meisjes?
7: Nou, dat is mijn zus, Chinzy. En ik ben het jongere zusje, Janet. Maar wat is tofu? Tofu is een uh, soort sojakaas. Van sojabonen. Daar uh, wordt uh, de sap uitgehaald. En daar wordt tofu van gemaakt. Net als uh, de kaas, daar wordt, uh, van, dat is dan koemelk. En de tofu wordt van sojabonen. En daar de sap van. Ja, En dat gebeurt hier. En wat moeten jullie daar allemaal voor doen? Vertel eens. De eerste stap is sowieso bonen wellen. Dat kost een, een nachtje, dat doen we dan uh, de dag van tevoren. Vervolgens uh, malen we de bonen tot uh, melk en die melk die koken we. Vervolgens stremmen we het met uh, vegetarisch stremsel en daarna gaat het in een kaasmal. Wordt het uh, geperst tot een mooie plakkaat tofu. Ja, en uh, ik vind nooit zo
0: lekker tofu.
7: Hoe zou dat komen? Waarschijnlijk heb je onze tofu nog niet geprobeerd. Die maken wij dus heel ambachtelijk. Elke dag verse tofu. En hoe weten jullie hoe je dit moet maken? Nou, van vroeger eigenlijk. Het is eigenlijk bij ons in onze cultuur heel bekend tofu. Mijn grootvader die maakte tofu al in China. Die kwam toen naar Nederland, heeft het toen ook hier gemaakt. Mijn vader heeft het daarna eigenlijk nog geperfectioneerd. Een andere, andere soort tofu gemaakt en deze is eigenlijk heel populair. En uh, hierop hebben wij dan weer uh, een, nog een betere versie gemaakt. En uh, deze maken we nog steeds. Ja, en
8: Tien, jij zegt, ik heb al wat gehoord over de tofu ik, ik zag ze natuurlijk bezig elke dag, omdat ik uh, de Beb trouwtuin met De Beb die niet mee wilde naar de tofu de, ja.
0: de hond, hè, die de altijd ja. gaat wandelen
8: ja. in, uh, <laughs> op het eiland. Maar ja, het... ja nu uh, kon die niet mee. Nee, ik was niet geïnteresseerd in de ik dacht, nou, dat is, uh, dat is helemaal niks van een hond. Maar wij zagen jullie wel. Dus uh, ik, en ik zag het logootje, dus toen ben ik gaan zoeken. En toen vond ik een aantal plekken waar je het kon kopen, dat heb ik het geprobeerd. En het is echt, wat je zegt, het is echt een hele verse tofu. Dat proef je ook heel goed. En hij is... Um ik hoorde net dat Aziatische mensen het liefst een hele romige, zachte tofu hebben. Maar misschien dat een kok zoals ik meer uh, liever een wat stevige tofu heb. Want dan blijft de vorm een beetje beter in... in uh, ja, tenminste, hij blijft in, in, in vorm, zeg maar. En dat vind ik lekkerder. En uh, ik vind het een, ja, een smakelijke tofu. En je kan hem makkelijk marineren. Je kan hem heel makkelijk verwerken. En dat vind ik er super leuk aan.
0: Maar de naam en faam van de meisjes had jij al gehoord, hè? Bij iemand anders.
8: Ja, ik heb uh, afgelopen december op de kaap gekookt met meneer... Choi ook. En die had een groot restaurant, Hoek, Kruiskade, Wester-Singel. Maar die hebben dus dezelfde achternaam? Ja, dezelfde achternaam. En die zei, ja, ja, die meisjes die ken ik, want ik ken hun vader. Want die, heeft, die maakte volgens mij de toverlog in zijn eigen badkamer. Ja, dus en jullie zijn hier naartoe verhuisd?
7: Vanuit de badkamer. Nou, eerst zijn we naar Barendrecht gegaan. En vervolgens eigenlijk in Rotterdam, waar we opgegroeid zijn en heel graag zijn nog steeds. Dus uh, we zijn heel blij dat we nu in Rotterdam zitten. Ja, en hadden jullie dat ooit gedacht, dat jullie dit ook zouden gaan doen? Eigenlijk niet. Nee, we zouden eigenlijk gewoon lekker achter een bureautje zitten. Want jullie hebben iets anders gestudeerd. Ja, dat klopt. Ik heb uh, op de HES gezeten. Ik heb Small Business en Retail Management gedaan. En ik heb, uh, op uh, de Erasmus Universiteit heb ik uh, bedrijfskunde gedaan. Echt
0: wel heel anders dan uh, achter een bureau zitten.
7: Jazeker. En eigenlijk vind ik het ook wel veel leuker. Dit doen we echt heel erg met veel passie en liefde. Uh, we maken er ook een product van dat van nu is. Het is nu sowieso heel populair, maar wij proberen het toch wel weer te voldoen aan de eisen van nu. Ook om het uh, makkelijker te maken voor mensen om met tofu te werken. Want het is toch nooit, al, niet altijd zo bekend geweest als, uh, als, als, als voor ons.
3: Ja.
0: En het grappige was, uh, jij had uh, je twee kindjes uh, meegenomen. Toen zei ik, was jij dat op de foto uh, die ik de laatste keer had gezien die zwanger was? En toen zei ik, nee dat was mijn zus.
7: Toen had jij een heel verhaal erbij. Ja klopt, wij, uh, wij time een beetje het zwanger zijn. Want uh, er moet wel één iemand aan het roer staan. Dus vandaar dat dat niet tegelijk
8: kan. Nou, wat ga je ermee maken, Tien, met deze tofu? Nou, ik vind het wel heel leuk dat je net vertelde van, wij houden van een, een zachte tofu. Het zullen we zowel silken tofu noemen.
7: We zitten er een beetje tussenin. Ja.
8: Maar met die hele zachte tofu kan je, dat weten weinig mensen, kan je ook gewoon hele mooie desserts maken. Bijvoorbeeld chocolademousse, wat heel populair is in de keuken Maar ik uh, ga vandaag een satéetje maken van uh, jullie tofu.
7: Jullie maken niet alleen zachte tofu? Ja, we, ma we maken eigenlijk één soort tofu die, die niet te hard, niet te zacht is. Maar we hebben wel verschillende variaties erop gemaakt. Bijvoorbeeld een tofu licht gebakken. Die hebben we dus heel kort gefrituurd, waardoor die nog mooi eh, vlezig blijft, tussen aanhalingstekens. En deze is bijvoorbeeld mooi om in een currygerecht te doen of voor mensen die houden van meer bijt. Maar we hebben ook een, een gebakken tofu die gewoon echt gefrituurd is tot een luchtig sousje. En dit is, die is eigenlijk bijna hol van binnen. Maar die is bijvoorbeeld wel weer lekker in een, een bami soep. Dat dat gewoon veel meer de saus opzuigt. Als je dat lekkerder vindt, dan moet je voor die tofu kiezen. Maar dat moet je wel weten. Ja, je moet eigenlijk een beetje proberen. Ik, als, vooral als je niet zo bekend bent met product. Moet je met verschillende gerechten verschillende tofu proberen. Maar jullie eten het nog steeds iedere dag? Bijna elke dag inderdaad. En wij proberen natuurlijk zelf ook een beetje te experimenteren met wat lekker is. Dus daar zo ook, uh, proberen wij ook andere variaties te ontdekken, zodat het ook makkelijk wordt voor de consumenten om het te maken. Wat vindt uh, papa van jullie tofu? Hij vindt het gelukkig nog steeds lekker. <lacht> en uh, misschien ook wel lekkerder zelfs. Maar uh, we, we laten het altijd nog controleren. Tien, uh, je bent
8: al helemaal in stijl, hè? je hebt hele leuke Chinese bordjes meegenomen. Ja. Uh, dat dacht ik uh, toepasselijk wel met deze twee Chinese zusjes. Ik heb uh, zoetzuur gemaakt van rettig met een klein beetje rode peper. Ik heb uh, de, de tofu van de dames gemarineerd in. Uh, ja, dat doe je altijd een beetje in soja, zoetzout, uh, gember, ui, knoflook. Een beetje citroenblad, een beetje lauwspoeder. Om het een beetje lekker op smaak te brengen. Doe je er een nachtje van tevoren, zit je in de koelkast. Toen heb ik er heel mooi prikkertjes doorheen gestoken. Ik heb een lekkere pindensaus gemaakt. Het gaat er overheen met een gefrituurd uitje. Een beetje bos uitje en, uh, en je hebt de allerlaatste fles zonnebloemolie meegenomen. Ja, dat klopt. Met mijn leven heb ik die moeten uh, bemachtigen. Het begint ontzettend lekker te ruiken. Godzijdank. Ja. Want we staan hier natuurlijk wel bij twee experts. Die ja, een hele... Ben je nou zenuwachtig ook? Heel erg. Ja, ik, ja. ik zweet er helemaal van. Ja, ze durven toch niet te zeggen dat ze het niet lekker vinden. Nou, het is natuurlijk hun eigen tover. Dus is bijvoorbeeld is dit lekker. Maar hij wordt al heel mooi bruin, zoals je ziet. Nou, ga maar proeven jongens. Ik
7: ben er helemaal klaar voor. Heerlijk, ik proef tofu. Dat is wat ik proef. Lekker sausje erbij, ze heeft het een beetje aangebakken, dat je het toch een beetje krokant hebt. En dan ook met, haar, met de lekkere radijs, dat maakt het even lekker fris in de mond. Heerlijk.
0: Nou, ga jij nog proeven? Ik ben echt
7: zo benieuwd. Heel lekker. Hij is echt mooi, um, nog mooi zacht. Daar hou ik, hou ik van. Dat de tofu niet keihard is, maar gewoon lekker zacht, romig. Maar ook heel mooi die smakenproefje erachteraan. De pindasaus en de knappertjes en het lekkere zuurtje ernaast. Ja. Helemaal mooi rond. Ja, en zo
0: te zien vinden de kinderen het ook lekker, hè? Ja, die zijn aan het genieten. <laughs> nou, jij blij? Heel blij. Ja, wel jammer dat Beb er niet bij was, maar... Uh...
8: Ja, Beb zei, moet je luisteren. Het worden steeds vreemdere producten voor een hond, dus naar tofu ga ik niet mee. Ja, dan kan hij dus ook niet wandelen op het eiland van nooit. Nee, dat is, een, uh, dat is de consequentie ervan.
7: Doen mensen dat uh, trouwens vaak, dat ze even hier langskomen en dan een wandelingetje maken op het eiland? Jazeker, ze komen na de wandeling even verse tofu halen. Dat is toch normaalste zaak van de wereld?
0: Op de site chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje naar recepten met tofu in de kookstudio aan de Koolhaven in Rotterdam-West is op 16 april de workshop 10 kookt met tofu.
8: Oh, lekker zeg.
0: 10 kookt
2: vegetarisch op Radio Rijmond ja? bij Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin. Jij gaat beginnen.
2: Ja, goedemorgen, Chris. Ja, in het, in het Paasweekend ga ik er naartoe met uh, vrienden. Er is uh, steeds meer uh, te beleven op het prachtige natuureiland. Tien gemeenten in, uh, in het Haringvliet. Je kunt wandelen, recreëren en nu zelfs ook permanent wonen. Ja, verdwijnt dan zo langzamerhand de rust op het eiland? Nee hoor, zeggen de boswachters. Er kunnen zelfs nog wel bezoekers bij. En je leest erover in het AD Rotterdam.
0: Ja, moet je niet in het paasweekend gaan, want dan is Martin, er, Martin er, en dan is het heel druk. gaan we
2: niet permanent wonen.
0: <laughs> een ijsbeer doodde een kampeerder en werd daarna zelf gedood. In het magazine van de Volkskrant krijg je een voorproefje van het nieuwe boek van schrijver Frank Westerman... die naar Spitsbergen gaat en slaapt op de camping waar een jaar eerder een Nederlander werd gedood door een ijsbeer.
2: Ja, hou er niet voor niks in Blijdorp van die bordjes. Levensgevaarlijke dieren. Ja. Door een, een nieuwe ferryverbinding vanuit de Eemshaven in Groningen is Noorwegen ineens stukken dichterbij. Zo ook de hardanger vidda Dat is een ruige hoogvlakte waar je tussen de rendieren loopt en, uit eigen ervaring kan ik vertellen, ook tussen de muggen. Je leest erover in de weekendbijlage van Trouw.
0: Ja, en zou dat niet uitmaken wanneer je gaat dan? Misschien als je nu de gaat?
2: Als je nu gaat, valt het wel mee,
0: denk ja. ik. En uh, daar eten ze van dat lekkere, hoe heet dat ook weer Die, die rendieren, van dat mos. mos. Dat speciale oh, ja, ja, ja. mos, ja. Als het mensen ooit gaat lukken om op Mars rond te lopen... misschien lijkt het wel een beetje daar op die hoogvlakte in Noorwegen... Ja, dan zullen ook. ze erg moeten wennen aan het geluid, schrijft de Telegraaf. Hoge tonen zijn daar eerder te horen dan lage geluiden. De krant baseert zich op een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschapsblad Nature.
2: Ja, hoge tonen, dus ik denk dat ze op Mars ook uh, muggen hebben. Uh, de komende Nachtvorst uh, bedreigt uh, de vraag. Uit de oogst van de Nederlandse telers. Ze bereiden Hoor, zich. Morgen, ik moet nog heel de, even mijn weer op uh, Slapeloze nachten, Ed moet er nog even inhouden. Ed, even je mond houden. Ik ben nog even bezig met een bericht uit het uh, AD over bevroren fruit. Uh, vooral peren en pruimen uh, lijken gevaar te lopen, omdat uh, de bloemknoppen nu al open zijn en uh, ja, dus uh, kunnen bevriezen. En dan ja. komen we toch weer bij de. Ja, precies. Daarom staat
0: Ed er natuurlijk alweer uh, in. Maar we ja. hoorden net uh, Martin van de Boogart met groene nieuws. En dan is nu Ed aan de beurt. Ed, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Martin en Chris. Hallo.
0: Hey, uh, nou, weet april al wat het wil?
9: Ja, nou, het weet vooral dat het uh, aan de verkeerde kant zit voor veel mensen, zeg maar. Uh, want ja, voorlopig is er totaal geen overgang te verwachten naar een warm en zonnig weertype. In tegendeel, Chris. Mogelijk blijft het tot half uh, april... Ja, waardeloos weer om het zo maar even te zeggen. Ja,
0: nou, maar vandaag is het helemaal geen waardeloos weer, Ed.
9: Nee, maar vandaag is echt een uitzondering, want vandaag hebben we de meeste zon voor de komende week. Dus uh, vandaag is echt een uitzondering. De temperaturen liggen op dit moment uh, ja, net bij het vriespunt in het oosten van de regio. Daar vriest het op dit moment uh, nog licht. Uh, vooral aan de grond. Nou, wat verder opvalt, er waait een matig windje uit het uh, noordoosten. En langs de kust trekt een bui voorbij, zo nu en dan. Ook goed te zien trouwens op uh, de buienradar. Ja, vandaag profiteren we van een hoge drukgebied, Chris. En die ligt momenteel bij Ierland. Nou, die is ons wel goed gezind. We zitten ook aan de goede kant van het land. Ja, eigenlijk wonen we hier altijd goed natuurlijk. En uh, vandaag zijn er dan ook perioden met zon. Aan zee eerst nog kans op een bui. En de temperatuur uh, die komt vanmiddag uit op ongeveer een graad of acht. En dan waait een matige aan zeematig soms vrij krachtige wind. En die komt dan uit het noordoosten. Nou kijk je naar vanavond en vannacht. Ja dan hebben de fruittelers inderdaad een probleem in onze regio. Dat wordt dan uh, ja, de fruitbomen uh, besproeien. Uh, want als je die fruitbomen besproeit, komt er een laagje ijs zeg maar, over uh, die knoppen heen. En uh, ja, dan, dan uh, komt de warmte vrij hè, bij ontstaan van ijs. Ja, en dan kunnen juist uh, die knoppen niet bevriezen. Dus dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar daarom worden die fruitbomen dus altijd uh, besproeid. Met name in de betuwe. Want die temperatuur die gaat ze omlaag naar rond het vriespunt aan zee. Min 4, misschien wel min 5 graden. Ja, rondom gooi ik hem.
0: Ja, dus maar bijvoorbeeld, ik koud... woon dan zelf in de stad. Hè? Dus, uh, we, ja. we, en daar heb ik een kersenboom staan. Wat, wat denk je? Zal het, uh, gaat het daar ook verliezen? Moet ik uh, uitkijken met mijn ja. kersenboom?
9: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat die temperatuur daar toch wel gaat dalen naar min 1 graad. Uh, toch ook wel in de stad. Dus ja. uh, toch wel echt een koude nacht. Nou is het wel zo dat het in de stad niet uh, gedurende de hele avond en nacht natuurlijk onder nul is. Dat is maar een kortdurend moment, omdat daar natuurlijk veel meer warmte eerst uh, vrij moet komen. Voordat het daar kouder kan gaan worden.
0: Ja, nou na nou, een koude je... nacht, hoe worden we dan wakker morgen?
9: Ja, dan word je wakker met het auto krabben. En morgen dan een wisselende bewolking, vanuit het noorden gaat er ook een regenbui vallen. Het wordt morgen ook maar zo'n 8 of 9 graden, ook teleurstellend. Normaal hè, is het nu 13 graden. Nou, die noordwestenwind die waait zwak tot matig. Nou zou je zeggen, ja, je begint om te zeggen dat het belabberd is, valt misschien wel mee. Ja, dat geldt dus zeker niet voor volgende week. Want maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en ook vrijdag, Chris, hebben we te maken met veel bewolking, weinig zon. Uh, dagelijks regen of een enkele bui. Soms aan zee ook veel wind. En in de middags slechts 10 tot 12 graden.
0: Nou, dan gaan we hier de gauw uitgooien, Ed. Want dit is niks.
9: <laughs> een fijn dat uh, Het klinkt hè? een beetje als herfst, <laughs> hè, toch?
0: Ja, precies. Nou, maar geniet van ja. vandaag, want dan wordt het
10: echt nog mooi. Ja. Hoi, hoi. En voor jou ook. Geniet van luister Luisteren allemaal
4: naar Chris. Kom dat toch. Chris, natuurlijk. Ja.
0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikanerwijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant uit de tuin wel een verhaal. Welke plant heeft zij uitgekozen voor de maand
11: april? Chris, we zijn vlakbij het einde de van... Nou. nou, we staan nu bij de alruim, Oftewel de mandragora officinarum. En waar staat dat voor, officinarum? Nou, vroeger uh, was dat altijd gelijk uh, een teken, uh, dan uh, kan je iets met die plant. En in dit geval uh, is het een plant uh, waar heel veel giftige stoffen in zitten. Ik, ik weet niet of je iets van heksen weet, Chris.
0: Nou ja, ik ken hem uit uh, Harry Potter, die, uh, die plant. Hè? Misschien moeten we daar een stukje van uh, laten horen.
10: Grasp your man,
8: Drake! En it
11: up! Nou, wat vind jij ervan als botanicus dat deze plant in de film gebruikt wordt? Nou, dat zijn we niet zo gek. Want dat is al eigenlijk vanuit een heel ver verleden, dat gebeurde eigenlijk hetzelfde. Wat deden ze nou? Ze hadden die plant nodig om te zorgen dat iemand bijvoorbeeld onder zeil ging. Tijdens hè, dat je een narcose nodig had. Toen waren ze bezig met papaver, die slaapbol, bilzenkruid en die mondragora. Daar maakten ze een soort papje van en dat smeerden ze op van die zeesponsen. Dat werd dan gedroogd en als het dan nodig was, dan kreeg je zo'n zeesponsen... In je neus gepropt. <laughs> en dan ging je onder zeil. En dat, was heel, dat luisterde heel nauw, want het gebeurde ook wel. eens, Dan werd iemand nooit meer wakker. Maar in die Harry Potter film gaat die plant ook gillen als ze hem dan verpotten. En ook dat heb je de oude verhalen. Dan zijn er mannen, die gaan het bos in. Die doen bijenwas in, uh, in de oren. Als de mensen de film hebben gezien van Harry Potter. Dan ziet de wortel eruit als een soort klein mensje. Wel een lelijk mensje, maar goed, het lijkt wel op een klein mensje. En die gaat dan uh, vreselijk gillen omdat het eruit een, een, zag als een klein mensje. En vroeger, dat noemden ze de signatuurleer, als iets eruit zag als iets. Dan had het daar ook ongetwijfeld, was het daar goed voor of je kon er iets mee. Dus dat hadden ze ook met die, met die Alruin. Toen gingen ze de wortels eruit halen. Maar ze dachten van ja, het is een voorbeeld geweest van God. Die heeft ons zo gemaakt. En nou ja, weet je, er hing een soort mystiek omheen dat iedereen toch een beetje benauwd ervan was. En dan denk ik van dat zijn dan eigenlijk die zakenmannetjes. Die deden dan bijenwas in de oren. Dan werden die uh, Mandragora's uh, alvast een beetje rondgestoken. Dus om die Alruin wortel gingen ze steken. Dat die al een beetje los had. Daar deden ze dan een draadje om uh, dat ding heen binden. Zeggen ze. Zeggen ze. En dan hadden ze een zwarte honden, want dat was van het gevaar en het narigheid en nee, hoe, zwarte, hoe, hoe dieper zwart, hoe mooier het was. Dan werd die hond, die werd dan een stukje vlees, werd die, uh, werd die meegevoerd. En zij hadden bijen was, dus zij hoorden dat schreeuwen niet als dat ding eruit werd, uh, werd getrokken. En ging die hond dood? En ja, ging die hond dood. Dat was dan allemaal niet zo ramkennelijk. Maar ik denk dat ze dat eigenlijk gezegd hebben, want ja, luister, als iedereen die mandraag horen kan plukken, dan verdien je er natuurlijk geen reet aan. Dus ik denk dat het gewoon een soort, uh, nou ja, hele slimme zakenman is geweest. Maar zelfs echt een hele dichterlijke man
0: die heeft deze plant
11: gebruikt in zijn geschriften. Dat klopt, dat was William Shakespeare. En in het verhaal daarvan van Romeo en Julia. Dan op een gegeven moment neemt Julia een drankje om schijndood te zijn. Alleen is ze als de dood, dat ze in dat rijk komt van al die geesten. En uh, dan zeggen ze van die schreeuwen net zo als je die planten uit de grond trekt. Dus er zit toch wel iets in heel de tijd. Dat het alsmaar dat verhaal blijft rondzingen. Dat als je die plant eruit haalt. Ik doe het ook niet hoor. Durf jij het nog? <laughs> en deze plant die hoort tot welke plantensoorten? De nachtschadefamilie. Dus dat is bijvoorbeeld ook uh, bitterzoet. Dat is ook zo'n uh, zo plant die heel erg uh, giftig is. Of een tomaat.
0: Ja, maar en tomaat uh, is het blad toch ook giftig? Dat is ook giftig, ja, klopt.
11: Moet je ook uh, niet in je mond steken. Nou, en deze dus ook niet. Nee, dat zou ik niet doen. Hij is altijd heel vroeg in het voorjaar dat hij al met, die, met de bladeren boven komt. Dan liggen die bladeren eerst plat op de grond. Dan bloeit hij. Nu groeit hij eigenlijk in een soort van kelkvorm, zeg maar. Met al dat blad. Het is nog wel steeds een rozet, maar ze gaan de lucht in. En dan gaat hij nu nog zorgen dat hij heel veel zonlicht krijgt. Nou, halverwege de zomer dan zie je hem steeds meer verschrompelen, verschrompelen. En waar de bloemen hebben gezeten, dan komen er dan hele grote tomaatachtige vruchten. En die, uh, die vind je dan na de hand op de grond. En daar zitten dan de zaden in. En kan je die eten? Ik zou het niet doen. Want de hele plant is giftig. Ja, dus niet alleen de wortels, maar alles. Alles is giftig. Dus ik zou er niet, uh, niet aan beginnen. Maar je weet hè. We hebben hier ook wel eens de Rotterdamse heksen in de tuin gehad. En die waren er helemaal wild van. Dus misschien komen ze hier s'nachts al op die bezems. Ik weet het niet. Om dat ding nog steeds uh, te oogsten. Melita
0: van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaan der Wijk in Rotterdam Zuid over de Mandragora Officinarum. En straks na de muziek gaat het over hele bijzondere dieren. die zich voort konden bewegen met hun neus.
10: Eleanor Rigby, picks up the rice in the church where her wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working donning his socks in the night When there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all come from? All alone People, where do they all belong? Ah, look
5: at all the lonely people. Ah, look at all the lonely
10: people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie. Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave, no one was saved. All the lonely people, people,
2: do they belong? Chris natuurlijk! Lekker lezen!
0: snuiters, wat zijn dat? Het zijn verzonnen, uitgestorven dieren die zich voortbewogen met hun neus. Je leest erover in het nieuwe boek van Jelle Reumer, evolutiebioloog en oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Maar eigenlijk is het geen nieuw boek en eigenlijk is het ook niet geschreven door Jelle Reumer, maar door hem vertaald. Hoe het allemaal zit, dat horen we van Jelle zelf. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Chris. Ja, wat, wat is het nou voor boek?
12: Nou ja, het is een, uh, het is een heel gek boek. Het is een oorspronkelijk talig boek. ...dat verscheen al in 1961, dus het is al heel oud. Uh, en het is geschreven door een, een Duitse hoogleraar uh, in de dierkunde, zoologie... ...een zekere Gerolf Steiner, die was professor aan de Universiteit van Karlsruhe. En die heeft dit geschreven op een of andere manier... Uh, ja, ...kreeg hij een brainwave, al, al, al veel eerder hoor... Dat, ...het begon al aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... ...kan ik ze ook nog iets over vertellen... Uh, om, een, ja, ...om een volstrekte fantasie te maken... En het aardige is, dit is volgens mij het, het, het begin van, een, van een, ja, een traditie... je zou zelfs kunnen zeggen een literaire traditie... van allerlei fantasieboeken over ja, hoe, hoe de natuur zich zou kunnen ontwikkelen... bijvoorbeeld als de mens er niet meer is. Dus een, een bekend boek van de Engelsman Dougal Dixon... Leven naar de mens. Uh, hoe hoe dus dieren en planten er nou ja, over tig miljoen jaar uit zouden zien... als de evolutie gewoon door zou gaan. Uh, dus, en, en hij heeft dit gemaakt en dat is ook wel gek, hij heeft dit gemaakt als een wetenschappelijke publicatie. En zeker de eerste uitgaven die destijds in Duitsland verschenen, die zagen er heel nou ja, gruntlig uit, zal ik maar zeggen. Uh, dat was gewoon een wetenschappelijke publicatie, alsof het een monografie is van een willekeurige zoogdierorde of, of plantenfamilie. Want zijn
0: er uh, mensen wel eens uh,
12: ingetrapt dan? Oh ja, ze dachten dat, dat mensen, het waar was? Ja, er ja, zijn heel veel mensen ingetrapt die dachten dat dit echt waar was. Uh, maar hij beschrijft dus die, 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 die groep, uh, die ik, ik heb de Nederlandse naam de Snuiters daarvoor, uh, daarvoor bedacht. Uh, rhino gradentia is dan de wetenschappelijke naam en dat betekent letterlijk, rhino is neus. En gradentia, dat komt van, van, het, uh, van het Latijnse woord voor lopen. dat is eigenlijk neuslopers of, of neuswandelaars. Uh, en, en hij heeft dus bedacht van ja, als, stel nou dat de evolutie zich niet zou richten op beentjes en voetjes om je voor te bewegen... Maar op je neus. Ik krijg het er al benauwd van. Gebeuren?
0: Ik bedoel, hoe konden ze dan ademen met hun uh, neus terwijl ze ook aan het lopen waren? Oh, dat,
12: ging, dat ging gewoon door. Er waren natuurlijk allerlei andere openingen waar de lucht door naar binnen <laughs> en buiten kon. Dus dat, uh, daar had de evolutie wel voor gezorgd. Het en zijn zoogdieren zin,
0: trouwens. Hè? Wat zeg je Het sorry? zijn zoogdieren.
12: Ja, het zijn allemaal zoogdieren. Uiteindelijk stammen ze af van een soort spitsmuizen. Maar kijk, als je bijvoorbeeld naar de olifant kijkt. Die heeft ook een neus die niet meer helemaal normaal is. Die, die, die slurf... Daar kan hij ook van alles mee. Daar kan hij water mee drinken en hij kan, uh, hij kan er uh, boomstammen mee verplaatsen. En het ademhalen gaat even goed gewoon door. Dus uh, wat dat betreft zou de olifant een beetje een soort inspiratie geweest kunnen zijn.
0: Maar ja, waarom gebruikten die snuiters uh, dan hun snuit om zich voort te bewegen?
12: Ja, dat zou je dus aan de snuiters zelf moeten vragen. Oh, maar, ja, maar dat zou je, maar, je toch kunnen dat zeggen dat gaat dat niet meer.
0: misschien iets uh, van de evolutie uh, was van... nou ja, het was handiger om die snuit uh, te gebruiken.
12: Ja, kijk, de evolutie doet hele gekke dingen. Hè? Uh, als ze je, als je gewoon ons even tot de zoogdieren beperken. Die hebben in principe allemaal een vacht die bestaat uit haartjes. Hè? Iedereen kent dat van de hond en de kat. Maar die haartjes, daar kan ook van alles mee gebeuren. Die kunnen bijvoorbeeld in de loop van de evolutie uh, stekels worden. Zoals bij egels of stekelvarkens. Die kunnen uh, ook uh, de neushoorn, de horen van de neushoorn is eigenlijk ook gewoon een pluk haar. Dus in principe kan de evolutie hele gekke dingen doen.
0: Ja, maar ik dacht altijd dat, dat de evolutie dat dan ook deed... omdat er een voordeel uh, van uh, was. Ja, nou ja, kijk, ja.
12: en bij deze diergroep is er dus een voordeel van. Die zijn zich op hun neus gaan voortbewegen. En die neus is... Maar dus niet alleen voortbewegen, ook, dus ook allerlei andere dingen gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld met... Sommige soorten kunnen met hun neus ook insecten vangen. Sommige soorten evolueren hun neus tot een soort gekleurde flapjes... waarmee ze op een bloem lijken, die beestjes. En die zitten dan heel stil in de planten met die gekleurde flapjes. <lacht> en... Um, en, en daar komen dan insecten op af. En als die dus op die neusflapjes zitten... dan worden ze ineens worden ze opgegeten. Dus die neus die doet niet alleen voor de voortbeweging... wel bij heel veel soorten wel... Maar die kan ook allerlei andere dingen doen. Dus ja. de, de, de neus is het ja, soort, soort epicentrum van allerlei gekke evolutionaire veranderingen.
0: Ja, want, want de eerste, want er waren heel veel ondersoorten van die snuiters. En bijvoorbeeld een van de eerste, die oersnuiter, die kon dan ook nog niet eens uh, zich voortbewegen met zijn uh, neus.
12: Nee, die kon alleen op zijn neus gaan staan.
0: Maar hij had wel had, een platte neus. Hij
12: had een platte neus en dan kon hij, zich, dus hij, hij klapte zichzelf om en stond dan op zijn neus. En vervolgens gaat de evolutie verder, want je had dus ook beesten die gebruikten die neus als een soort kruipzool, net als, net als wijngaardslakken bijvoorbeeld doen, of, of, of naaktslakken in de tuin, uh, die kruipen op hun zool. Dus je had ook snuiters, die gebruikten die neus als een kruipzool om voor te kruipen.
0: En als je het boek leest, dan word je eigenlijk wel een beetje verliefd op die snuiters. Hè? Had jij een favoriete snuiter?
12: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk allemaal. Dat klinkt een beetje, een beetje gek natuurlijk, alsof je niet kan kiezen. Wat ik zelf een hele leuke vind, dat, zijn, dat is het vliegoor. Die en die konden hun... ook vliegen. Ja, die konden ook vliegen. Die ja. hebben hun oren ontwikkeld tot, uh, tot vleugels. Um, en hun, hun snuit gebruikten ze als landingsgestel. <lacht> ja, die waren ook heel leuk.
0: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld de snotterende snotneus. Dat lijkt wel een beetje op een titel van een boek uit Suske en Wiske.
12: Ja, inderdaad. Ja, ja die gebruikten hun neus. Dat waren gekke bessen. Die zaten dan op takjes boven, boven het water. En die lieten slijmdraden uit hun neus naar, naar, naar beneden zakken. Nou ja, bijna zoals... ...peuters ook van die enorme slijmdraden kunnen ontwikkelen. Uh, en die slijmdraden die hingen dan in het water... ...en daar, kon, daar bleven dan beestjes aan, uh, aan vastkleven... ...dus watervlooien of dat soort dingen wat in het water uh, rondzwom. En dan slurpte die zo die hele slijmsliert weer naar binnen... ...en dan kon hij die, die beestjes opeten.
0: En uh, wat was de slimste, de slimste snuiter?
12: De slimste, dat zijn heel heeg, hoog geëvolueerde snuiters... Uh, ...waarbij de neus... Uh, ...allerlei pijpjes had ontwikkeld. Ja, tot een soort pijporgeltje zou je kunnen zeggen.
0: Dus konden ook muziek maken? Ja, die
12: konden muziek maken. Ja. En eentje, eentje is ooit in gevangenschap uh, gehouden... ...en die was uiteindelijk getraind om een fuga van Bach te spelen. <laughs> op zijn neus.
0: Helaas zijn de snuiters uitgestorven. Hoe kwam dat?
12: Nou, ze leefden op, een, op een, uh, een eilandengroep, een archipel in de Stille Oceaan. En die is uh, helemaal onder de golven van de zee verdwenen... ...na een mislukte kernproef... 200 kilometer verderop en die kernproef die veroorzaakte allerlei ja, aardbevingen en tektonische toestanden. Waardoor uiteindelijk die hele eilandengroep woep onder de, onder de golven verdween. Met alles wat erop zat, dus niet alleen die snuiters, maar ook alle planten en andere dieren. Inclusief ook een, een onderzoekstation waar Harald Stumke werkte. En Harald Stumke is dus het pseudoniem van deze Duitse professor, Kerel Steiner. Dus het boek is eigenlijk geschreven door Harald Stumke, dat staat ook op de omslag. Uh, en Harald Stumke die werkte in dat instituut op een van die eilandjes. Uh, en dat hele instituut met alle onderzoekers is dus ook uh, onder de golven verdwenen met Stumke. Maar godzijdank had hij een manuscript achtergelaten voor hij een keer terugvloog naar het eiland. En dat manuscript is dus dat boekje wat ik nu vertaald heb.
0: Ja, en uh, dat is dus het boekje De Snuiters, Anatomie en Gedrag van de Rino-Gradentia van Harold Stumke en vertaald en ingeleid door Jelle Reumer Het is uitgegeven door Ilias, overal te koop voor 17 euro en 95 cent en er is één luisteraar die het boek kan winnen 010 436 4436. dan maak je kans Jelle Reumer, dankjewel voor je verhaal Leuk dat je hier weer eens uh, was ja, zeker. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer Martin van der Booghart, Danielle Koren Rob van der Meer, die werkte mee de komende twee zaterdagen is er geen Chris natuurlijk. We zijn er weer op zaterdag 23 april. Straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Keep safe.